0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del Pastor Jaime Muñoz.
1: Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la Palabra de Dios que les traemos de la Biblia directamente hasta ustedes. Estamos muy contentos por el privilegio que nos da el Señor de poder contar con su sintonía y de saber que ustedes escuchan los mensajes. Así que saludamos a nuestros hermanos y a nuestros amigos para que sigan sintonizando y que sigan compartiéndolo. compártalo con su familia, con sus conocidos, con los hermanos de la iglesia. compártalo porque para esto son estos mensajes, para compartirse, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Así que sean todos muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. Como siempre cuento por la inigualable ayuda de mi querido hermano Renato. Hermano Renato.
2: Muchas gracias, hermano. Usted ya lo dijo. Muy contentos de encontrarnos nuevamente. Así que pedimos la bendición del Señor para que este programa sea de edificación, de crecimiento para cada una de las personas que buscan la verdad de la palabra en este ministerio. El tema de hoy puede sonarle un poco extraño el título, ¿no es cierto? Que es ofrecer un culto extraño para Dios. ¿Qué es eso? Bueno, la Biblia sí nos habla de eso. Así que vamos a aprender juntos hoy día sobre este tema en particular. Porque tal vez podamos cometer nosotros por ignorancia los mismos errores y los mismos pecados. Bueno, estamos saludados. Vamos a ir eh, vamos, en beneficio del tiempo. Vamos a ir directamente a una breve pausa y luego estamos con la lectura. Bien, esperamos que estén listos ya quienes tengan sus Biblias a mano para que la abran en el Antiguo Testamento, en el Libro de Levítico, en el capítulo 10 vamos a leer los versículos del 1 hasta el 11. Dice la palabra. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, Esto es lo que habló Jehová diciendo, En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos se hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón, diciendo, Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Vamos a continuar la lectura en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, los versículos del 15 al 23. Esto se refiere al reinado de Usías. Dice la palabra E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros Para que estuviesen en las torres y en los baluartes Para arrojar saetas y grandes piedras Y su fama se extendió lejos Porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso Mas cuando ya era fuerte Su corazón se enalteció para su ruina Porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró él el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes de Jehová varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, No te corresponde a ti o Usías el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Susías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote a Sarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Vamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a leer en Mateo, en el capítulo 23, los versículos del 1 hasta el 33. Con esto vamos a terminar la lectura de hoy. Aquí Jesús está acusando a los escribas y a los fariseos. Dice la palabra. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, En la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados Maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Amén hermanos, damos gracias al Señor porque tenemos su palabra. Le pedimos que nos ayude a comprenderla, que revele el mensaje que Él quiere para nosotros. Le damos gracias y con esta bendición vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo del tema de hoy.
0: Estamos presentando su programa No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Estamos en una cultura, queridos amigos, en que toda la gente piensa que lo que está haciendo le está rindiendo un culto a Dios. Esto es lo que estamos viviendo todos en la civilización actual. Toda la gente piensa que le está rindiendo un culto para Dios, pero no lo comprueba con la palabra de Dios si realmente esto es así. El apóstol San Pablo, Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia del Señor, encarcelaba a los cristianos y con los que lo mataban, él daba su consentimiento. Y él decía que le estaba dando un culto a Dios, le estaba rindiendo culto a Dios él pensaba, él pensaba que le estaba rindiendo culto a Dios eso era su pensamiento como todo ser humano puede estar equivocado pero él no se daba cuenta que estaba luchando con el mismo Dios del cielo aunque él era un fariseo que no le podían acusar de nada era intachable era un ejemplo para el resto de la iglesia y era un hombre que sabía mucho de las escrituras sí, sabía mucho y él pensaba yo pensaba, dice él, que le estaba rindiendo culto a Dios. No, pero estaba luchando contra Dios, contra Dios. Como hay muchos en el día de hoy que están haciendo muchas cosas pensando que le están rindiendo culto a Dios, pero no se lo están rindiendo a Dios, sino a los demonios. Y esto es delicado. Y esto cada ser humano debiera parar mentes y darse cuenta realmente que ¿A quién le está rindiendo el culto que está haciendo? Porque es muy importante. Es posible que alguien haya pagado una manda a una virgencita y la manda sea caminar una cuadra arrodillado, no importa lo que se hagan, tira las carnes. Y él piensa que le está rindiendo culto a Dios. No, se lo está rindiendo al diablo, porque Dios jamás nos pide nada así en la Biblia. ¿Usted se da cuenta de lo que voy? Y otras personas seguro le han hecho manda a otros dioses que tienen y piensan que este Dios les va a comunicar con el Padre y que al final les va a llevar al cielo. Grande error, grande error, querido amigo, según lo que dice la palabra de Dios. No es lo que diga yo o lo que diga mi hermano Renato. Aquí vale lo que Dios dice en su palabra. Es por esto que ustedes se han dado cuenta que somos tan delicados, en abrir las Escrituras y pasarlas de, de aquí a ustedes, a donde ustedes están. Y les pedimos, mi hermano Rato, siempre les pide lápiz y papel para que anoten dónde están los pasajes de la Biblia. Así que, queridos amigos, ¿qué es ofrecer un culto digno a Dios? Bueno, habrán personas que pensarán, pensarán, no buscan en las Escrituras que haciéndose miembro de una iglesia... ...yendo todos los domingos con su familia a la reunión... ...que es bueno que lo hagan... ...es bueno que lo hagan... ...y ellos piensan que le están rindiendo culto a Dios... ...pero no es así... ...rendirle culto a Dios... ...es otra cosa muy diferente... ...y esto vamos a ver hoy día... ...qué es rendirle culto a Dios... ...donde nuestro querido hermano nos leyó en el Antiguo Testamento... ...en el libro de Levíticos... ...encontramos un caso... ...fuerte... Un caso que nos hace pensar mucho a todos los hijos de Dios y a quienes no son hijos de Dios también. Porque a Dios no se le puede servir como yo pienso, como yo quiero o como a mí me parece. No, tenemos que buscar en la Biblia cómo quiere Dios que le sirvamos, que le sigamos y que vivamos. Porque en la Biblia tenemos todo esto escrito. Nadie puede decir que no. Pero desgraciadamente Aarón tuvo cuatro hijos y de estos cuatro fueron sacerdotes de Dios, siendo él el sumo sacerdote. Quiero decirles, queridos amigos, que ellos tuvieron que consagrarse para Dios con vestiduras especiales, con el aceite de la unción, que se tuvieron que echar en los cinco dedos de las manos, los cinco dedos de los pies, en las orejas, en la frente, y ellos eran apartados exclusivamente para Dios como somos todos los hijos de Dios en el día de hoy, que somos sacerdotes también en el reino de Dios, y hemos sido separados del mundo para Dios, para un uso exclusivo de Dios. Bueno, estos, esta familia fue separada para servir a Dios y su padre era sumo sacerdote. Pero un día Nadar y Abiú, que eran los hijos mayores de Aarón, cuando les tocó servir, porque siete días tenían que estar en la casa y siete días en el tabernáculo para servir a Dios. Tan justo que es Dios y tan complaciente que es con el ser humano. Bueno, cuando les tocó venir en los siete días, ellos se le pasaron las copas en la casa. Se pusieron a tomar vino y al parecer, por lo que la Biblia nos relata, llegaron ebrios a oficiar los sacrificios que había que hacerle un culto para Dios y llevaron fuego extraño que nunca Dios les había mandado es decir, hicieron lo que a ellos les pareció más correcto y cuando estaban en eso descendió fuego del cielo y los mató a los dos produjo un incendio en el tabernáculo en el mismo lugar de los sacrificios ¿Fue grave? Sí, fue muy grave. Y de allí en adelante Dios prohibió que los sacerdotes bebieran licor cuando tuvieran que entrar en el tabernáculo. O sea, lo que Dios hizo, lo hizo para que los demás temieran y ejecutó sus juicios. Porque nadie puede servir a Dios a su manera, como le parece, como yo creo, como yo entiendo. Por esto Dios nos ha dejado su santa palabra para que seamos cuidadosos en leerla, para que pongamos el sentido en lo que estamos leyendo y el Espíritu Santo nos pueda revelar la palabra de Dios. Quiero decirles que al papá de estos jóvenes no se le permitió verlos, ni tampoco ir al entierro. A unos primos lejanos se les mandó para que sacase los cuerpos muertos y lo fuesen a enterrar. Y a su padre ni siquiera se le permitió verlo. ¿Por qué Dios actúa así? Les explicaré. Porque la muerte es la paga del pecado. La muerte es el resultado del pecado. Y lo que estos jóvenes hicieron fue un acto muy malo frente a Dios. ¿Por qué no lo consultaron con su padre? ¿Por qué no, no, no se vieron primero qué había Dios demandado de ellos? Y Dios produjo la muerte de dos y ni siquiera se le permitió el entierro a Aarón, porque él había recibido la unción del Espíritu Santo, estaba separado para Dios como el sumo sacerdote y tenía que ser un ejemplo. Tú encuentras que Dios es severo cuando se trata de su gloria, cuando se trata de sus cosas, cuando se trata de la santidad de Dios, Dios es severo. Dios es severo. Con el pecado, con la desobediencia y con la maldad aún con los que somos hijos de Dios recuerdo cuando comenzó la iglesia hubo una pareja cuando todos los cristianos estaban vendiendo sus propiedades y llevaban el dinero y lo ponían los pies de los apóstoles para que repartieran entre los creyentes pobres estaba comenzando la iglesia, y había un tremendo auge es decir, allí había un tremendo avivamiento de todos los cristianos y cada uno estaba vendiendo sus propiedades el que tenía dos y llevaba el dinero lo ponía a los pies de los apóstoles pero hubo un matrimonio que quería figurar y eran cristianos verdaderos y les voy a explicar por qué y querían figurar querían que los demás lo vieran que ellos también vendieron sus propiedades y pusieron el dinero a los pies de la apóstoles no era obligación nadie les obligaba a que lo hicieran era como el Espíritu Santo le pusiera en el corazón. Y este matrimonio vendó una, vendió una propiedad. Y el esposo con la esposa se ponen de acuerdo en dar solamente mil. La vendieron en mil Y ellos dijeron, ¿para qué la vamos a entregar toda? Demos mil nomás. Y cuando nos pregunte el apóstol Pedro si en, la vendimos 50.000, le vamos a decir que sí. Tú, mujer, y yo vamos a decirle que sí. Dios ya le había dicho, le había revelado a, a Pedro de que ellos vendrían mintiéndole. Ellos vendrían mintiéndole. Ellos querían figurar, ellos querían que los demás vieran también que ellos vendieron sus propiedades y que la rindieron a los pies del apóstol. Pero Dios le dijo, Pedro, van a venir a ti mintiéndote Así que le vamos a enjuiciar. Y cuando llegó Ananías y puso 50 mil pesos a los pies del apóstol, le dijo Pedro: En esto vendiste la propiedad. Sí, en esto la vendimos en 50 mil pesos. Y Pedro le dice: No has mentido a los hombres, sino has mentido al Espíritu Santo. Y más abajo le dice: No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, el Espíritu Santo es Dios, por supuesto si es parte de la Trinidad Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo un solo Dios Dios el Padre es omnisciente, omnipresente, omnipotente el Hijo es omnisciente omnipresente, omnipotente el Espíritu Santo es omnisciente omnipresente y omnipotente porque los tres en esencia son la divinidad esta es la Trinidad de Dios un solo Dios en tres personas diversidad en la unidad maravilloso Dios bueno Pedro le dijo ¿por qué llenó Satanás tu corazón? para que mintieses al Espíritu Santo no has mentido a los hombres sino a Dios y el hombre cayó muerto ahí mismo en dos tiempos cayó muerto como a la hora vino su señora sin saber nada de lo que había pasado y dice ella aquí te traigo la plata de lo que vendimos la casa en 50 mil pesos mi esposo te dio 25 y aquí traigo yo los otros 25. Y le dijo Pedro, ¿por qué has mentido a Dios? No has mentido a los hombres, no me has mentido a mí. Le has mentido a Dios. Por tanto, los jóvenes acaban de sacar a tu esposo muerto para enterrar y ahora te sacarán a ti. Y la mujer cayó muerta en el mismo momento allí. Ahora, ¿por qué murieron? porque eran cristianos si no hubieran sido salvos Dios no los enjuicia más tarde en el juicio final los juzgaría pero eran cristianos verdaderos que habían pasado de muerte a vida que habían sido perdonados de sus pecados y por esto Dios entró en juicio con ellos como entró en juicio con los hijos de Aarón, Nadad y Ebiú. un culto extraño un culto que Dios nunca le mandó nadie les obligaba a que vendieran sus terrenos ellos lo hicieron pero querían figurar querían que los demás lo vieran, que ellos también habían obedecido a Dios. Un culto extraño. Mis amigos, hoy día hay mucha gente religiosa que está ofreciendo a Dios culto extraño. Sí, hay muchos. que están sirviendo a Dios, piensan que está sirviéndole y están ofreciéndole fuego extraño. Culto extraño que Dios nunca les mandó. Por ejemplo, mucha gente piensa, y quizás hablo a mis queridos oyentes, que haciendo buenas cosas, portándose bien, siendo un buen esposo, siendo un buen padre, un buen compañero de trabajo, hazlo, síguelo haciendo. Pero esto no es culto para Dios. Esto si se lo ofreces a Dios sería un fuego extraño. Si tú quieres cambiar cómo te portas por tus pecados, es un fuego extraño. Hay muchos que piensan así. Hay otros que tienen una manera de vivir por medio de un santo, de una santa y ellos le rinden culto a su imagen a su Dios que tienen y por ese medio le están rindiendo culto a Dios fuego extraño que nunca les ha mandado Dios Dios ha dispuesto en su palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre no hay ni un otro mediador en la Biblia pero yo siento ...que las personas se cierran... ...en su religión tanto... ...que son como un tarro de conserva... ...que si no la abres con una relata ...no lo puedes consumir... ...recuerdo no hace mucho... ...fue un 8 de diciembre... ...fui a comprar un, a un almacencito chico... ...que está cerca de donde vivo... ...y la señora iba a cerrar... ...ya me dijo... ¿Qué es lo que quiera, rapidito... ...me dijo, mire que estoy atrasada... ¿Vas que para dónde va? ...no, tengo que ir a pagarle las manda ...a mi virgencito... ...a la de los Vázquez, sí no, no, yo soy muy devota de ella y le dije yo señora usted sabe que la virgencita de los vasques no aparece en la Biblia y qué me importa a mí me dijo pero es mi virgencita me dijo y yo la sigo donde quiera que vaya mi amigo me dio mucha pena como el diablo enseguiese las mentes de la gente para tenerles esclavizado al pecado para ella no importa que mienta no importa que grabate total cuando voy a pagar las mandas ahí me arreglo y quedo cero mi amigo esto no es la vida cristiana la vida cristiana no se trata no, no se trata de lo que a mí me parece se trata que es la voluntad de Dios de eso se trata cómo Dios quiere que viva cómo Dios quiere que me comporte los cristianos no podemos vivir a nuestro antojo no, tenemos la palabra de Dios para que nuestra vida la pongamos en la escritura y para ver cómo estamos viviendo mi hermano si tu vida no está de acuerdo con lo que Dios demanda... ...preocúpate... ...si lo que estás viviendo, lo que estás haciendo... ...aunque estés sirviendo a Dios... ...si tu vida no se concuerda con lo que Dios dice... ...lo que pide de nosotros... ...ten cuidado... ...con Dios no se juega... ...no, en ninguna manera... ...otra parte que lo leyó nuestro hermano... ...en Segunda Crónica... ...de un rey, el rey Usías... ...un rey muy próspero... ...un rey muy temeroso de Dios un rey muy cercano a Dios y Dios le dio mucha inteligencia a tal punto que este rey comenzó a fabricar máquinas que lanzaran piedras para la guerra edificó muchas ciudades, muchas fortalezas le fue bien, prosperó harto pero la Biblia dice que se había enorgullecido tanto que tomó un incensario e iba a entrar al lugar santo a ofrecer incienso cosa que no les es permitido sino a los sacerdotes nadie más los sacerdotes son los únicos que están autorizados para ofrecer el incienso y él iba muy campante con su incensario de oro a ofrecer el incienso y 70 sacerdotes benditos aquellos 70 sacerdotes se pusieron a la entrada del, 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 templo, del lugar santí, santo y no le prohibieron, tienen que dejarme entrar, yo soy el rey. Lo sentimos mucho. Pero no te pertenece a ti, O oh rey, sino a los sacerdotes ofrecer. Y este rey se enojó tanto que la furia que le subía a la cabeza fue tan grande que dice que en su enojo, en su ira, le brotó la lepra. Le brotó la lepra. Y la lepra, ustedes saben que es una enfermedad incurable, contagiosa y asquerosa es símbolo del pecado y cuando este rey se vio lleno de lepra se apresuró a salir corriendo para no contagiar a nadie se dio cuenta que hizo mal y su hijo tuvo que suplantarle en el reino hasta que murió y este rey fue separado de la clase real porque murió leproso ¿por qué? porque él pensaba que por ser rey, él podía entrar al lugar santo y ofrecer el incienso. Tremendo horror. Mi amigo, con las cosas de Dios no se juega. Las cosas de Dios no son travesuras. Tú, si quieres, puedes atravesarte con el infierno, con el cielo. Si quieres, pero tendrás que dar cuenta a Dios por lo que has hablado, lo que has pensado y lo que has dicho. Ten cuidado de Dios. Nadie se burla Horrenda cosa es caer en manos De un Dios vivo Este rey pensaba Este rey dijo No, si lo ofrecen ellos ¿Por qué no puedo ofrecerlo yo si yo soy rey? ¿Por qué solamente los hacen? Mi amigo, hay tanta gente que se ha equivocado Pensando Que ellos también pueden hacer Lo que hacen los otros cristianos Que no están autorizados Estaba en el tiempo de la ley Hoy día estamos en el tiempo de la gracia. Bendito sea Dios. Bendito tiempo que no va a volver a ver jamás. Es único. No va a haber otro tiempo de gracia. Este es el tiempo mejor del ser humano aquí en la tierra. Tú eres tiempo de mucha responsabilidad. Porque Dios te ha hecho a ti, mi amigo, libre. Tú eres, tienes un libre albedrío. Y si eres libre es porque tienes dos opciones de rechazar o de aceptar lo que Dios te está diciendo para que seas libre tienen que haber dos opciones no hay más y Dios ha puesto dos opciones si quieres creerle a Dios recibir al Señor Jesús en el corazón y permitir que Dios obre dentro de tu vida hazlo nunca te vas a arrepentir es una opción pero si no la segunda opción es el infierno muchos han hecho chistes del infierno ...se han reído del infierno... ...pero los que están allí ahora... ...no están haciendo chistes... ...ni se están riendo... ...porque están siendo atormentados... ...amigo... ...a Dios no se le puede servir como me parece... ...como yo creo... ...como los demás... ...porque tú, tú sabes que cuando tú le preguntas a una persona... ...¿usted sabe lo que es pecado? ...sí, yo no soy tan malo... ...pero ha mentido... ...bueno, como todos, todos mentimos siempre incluye a los demás ¿por qué? ¿por qué somos así los seres humanos? no sé cuando Dios te dice que tú eres un pecador frente a Dios en forma personal el asunto del perdón de la salvación es muy personal entre tú y Dios nadie puede meterse en medio nadie es un asunto muy personal entre tú y Dios si en este momento tú te das cuenta que hasta aquí no le has servido a Dios, no has consultado en su palabra cómo se le rinde culto a Dios. ¿Sabes cómo se le rinde culto a Dios? Solamente los hijos de Dios pueden hacerlo, no los que no conocen a Dios. Todo lo que tú hagas sin ser un cristiano, para Dios es fuego extraño. Todas las mandas, todos los sacrificios que hagas, para Dios es un fuego extraño. Es un culto extraño. Un culto que nunca Dios ha pedido en su palabra. sí. Yo sé que cuando hay procesiones a los santos, a las vírgenes, los sacerdotes están muy contentos porque logran ruir mucho dinero, mucha plata. En saco la juntan, en saco, para que tú sepas que sinvergüenzas, que canallas, y la gente lo hace porque piensa que es para Dios. No, no es para Dios. Para los sacerdotes y para el diablo. Dios no recibe ese dinero. Y no lo recibiría tampoco porque está manchado por el pecado. Cuando leyó nuestro hermano en Mateo 23, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, reprendió a los escribas y a los fariseos por el culto que ellos estaban haciendo, pensando que le estaban rindiendo culto a Dios. Y no lo estaban haciendo. Por esto el Señor dice a la gente, todo lo que digan ellos, guárdenlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ese es un fuego extraño. Como nosotros le llamaríamos aquí, el Padre Gatica, que predica y no practica. Sí. Eso es lo que el Señor aquí les quiso. Ellos atan tremendas cargas Difíciles de llevar Y la ponen sobre los hombros de los hombros Pero ellos mismos ni siquiera la quieren mover con un dedo Porque saben que están haciendo mal Qué terrible Bueno y el Señor les dice muchas cosas Y el que los que les dice allí le dice Hay de vosotros escribas y fariseos en el versículo 13 Porque cerráis el reino de Dios delante de los hombres No entras ustedes ni dejan que los demás entren han quitado la llave de la ciencia. Y lo que les dice, hay de vosotros porque devoráis las casas de las viudas. Y por pretextos, hay largas oraciones para quitarle lo que tienen de terreno, de dinero, para que lo dona la iglesia. ¿Te suena familiar esto? ¿Tú sabes la iglesia católica cuántas propiedades tiene? Cuando hay una señora viuda que está por morir, son ellos los que llegan allí a que les deje a Dios las propiedades y le hacen firmar canallas, cogoteros son unos cogoteros eso es lo que el señor les está diciendo y sabe amigo ellos pensaban los hipócritas fariseos y levitas y saduceos que le estaban rindiendo culto a Dios, no el señor los reprendió y bien reprendido y lo que les dice es que son unos hipócritas toda religión es hipócrita por esto dice son unos hipócritas ¿ustedes piensan que limpiando lo de fuera lo demás está todo limpio? No, el Señor comienza con el corazón y después llega afuera. Recuerdo cuando llevaban cuatro amigos a uno de ellos que era paralítico en una camilla y lo bajaron por encima del techo porque estaba lleno y cuando bajaron y el, y el paralítico quedó frente al Señor el Señor lo primero que le dice tus pecados te son perdonados pero ellos lo traían para que hiciera un milagro y hiciera andar allí el Señor nos enseña que Él ve lo de dentro primero después lo de fuera. que para Él es más importante lo de dentro que lo de fuera. al contrario de nosotros si vemos una persona muy bien vestida, muy bien le abrimos las puertas, no es cierto pero si viene una persona andrajoso mal vestido le rechazamos porque nosotros vemos lo de afuera pero Dios ve el interno del corazón y los que estaban allí escucharon al Señor decir... Tus pecados te son perdonados... Comienzan a decir... ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Si no solo Dios puede hacerlo... Marcos 5 si lo quieres leer... Solo Dios puede perdonar pecados... No hay ni un hombre en la tierra autorizado por la palabra de Dios... Para perdonar pecados... Si a ti te han dicho que hay, te han engañado... Te han mentido toda la vida... Y sabes... El Señor le dice... ¿Por qué piensan así que no puedo perdonar pecado. Para que sepan, el Hijo del Hombre, el Dios que ustedes tienen delante, está autorizado para perdonar pecado y para dar vida eterna. Y le dice al paralítico, levántate, anda, le toma tu lecho y ándate a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. Si no hubiese estado perdonado, el hombre no se habría levantado. El hombre estaba perdonado por Dios. ¿Te das cuenta que los hombres piensan lo que yo pienso, lo que yo creo? Como yo entiendo, mi amigo, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros nos damos por entendido, lo que nosotros creemos que es así, es un error, es una basura al lado de lo que Dios dice en su palabra. Miles y millones de personas piensan que le están rindiendo culto a Dios, piensan que le están rindiendo culto a Dios, pero se lo están rindiendo o a los hombres o a Satanás. Te hago una pregunta, si tú murieres hoy día, ¿dónde iría tu alma? No me digas Dios lo sabe, porque es tu responsabilidad frente a Dios. No es mi responsabilidad ni la de Dios, es tu responsabilidad frente a Dios saber qué va a pasar conmigo después que muera. ¿Sabe dónde veis tu alma? Si no sabes, mi amigo, tú estás en un grave problema frente a Dios. Estás en un lugar muy delicado, estás andando por el precipicio y en cualquier momento puedes caer y ya no hay remedio. Mientras hay vida y esperanza, morimos no no hay esperanza, no podemos hacer nada más por ti. ¿Sabes? Una de las preguntas que le hizo el señor Jesús a los fariseos en el versículo 33, ¿cómo van a escapar de la condenación del infierno? Si están rindiendo un culto extraño, si están rindiéndole un culto al diablo, si están rindiéndole un culto a los hombres, ¿cómo piensa que van a escapar de la condenación del infierno? yo te hago a ti esta pregunta, querido amigo ¿Tú has pecado ha desobedecido a Dios tu pasado te condena no tienes cómo pagar a Dios todo lo que has pecado tienes una tremenda deuda impagable que Cristo la pagó en la cruz que Él ya pagó la deuda tuya y Cristo quiere borrar todos tus pecados borrar toda la cuenta que había en tu contra y darte la vida eterna si tú permites a Dios entrar a tu vida si lo rechazas te pregunto ¿Cómo piensas escapar de la condenación del infierno? Todo ser humano en este momento que está vivo está frente a la condenación del infierno si no tiene al Señor Jesús en el corazón. Cristo te quiere librar del infierno. Cristo quiere salvarte, perdonarte porque Él pagó ya tu pecado cuando murió en la cruz y Él hoy día quiere reconciliarse contigo. Quiere entrar en tu vida. Quiere perdonarte, quiere salvarte. ¿Por qué no permites a Dios en este momento por el Espíritu Santo que entre a tu vida, le abres tu corazón y lo recibes como el único salvador de tu vida. No sigas ofreciendo culto extraño que Dios no lo recibe. Dios dice que el sacrificio de los pecadores es abominación para Dios. Esto dice la palabra de Dios. El sacrificio de los pecadores que no conocen a Dios es abominación para Dios. Solo teniendo a Jesucristo en tu corazón puedes ofrecerle a Dios ofrendas que él las va a aceptar por medio del Señor Jesús. He hablado a personas que están ofreciendo fuego extraño, culto extraño, termina con eso, amigo. Vuélvete a Dios. Vuélvete al Señor Jesús. Ríndete de corazón a Dios y acepta que cuando Cristo murió en la cruz, murió por todos tus pecados y ahora él te quiere dar la vida eterna. Es la única manera de escapar del infierno el Señor le preguntó a los religiosos de su ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Cristo dijo, yo soy el camino yo soy la verdad, yo soy la vida nadie viene al Padre si no es por mí el único remedio para escapar del infierno es aceptando al Señor Jesús en el corazón como el único y suficiente Salvador de tu vida ¿estás ofreciendo culto extraño? ¿Te das cuenta de eso? ¿Estás ofreciendo algo que nunca Dios pide en su palabra? Escudriña la Biblia. Te invitamos a leerla. Bájala en el celular si no tienes una. Y comienza a comprobar si lo que estás haciendo está de acuerdo con lo que Dios dice en su santa palabra. Mis amigos, mis hermanos, que el Señor bendiga su santa palabra. Bueno, queridos amigos, de hermanos, una vez más hemos llegado al final de la enseñanza de la palabra de Dios. Y si tú has sido tocado, si te ha llegado la palabra de Dios, querido amigo, ¿por qué no te rindes al Señor? ¿Por qué no le entregas tu vida al Señor Jesús de todo corazón en este momento? Acepta al Señor Jesús. La religión no lo puede hacer. Los hombres no lo pueden hacer. El dinero no lo puede hacer. Nada lo. Solo Jesucristo. Puede salvarte, perdonarte y darte la vida eterna. Recibelo en este momento como el único salvador de tu alma. El Señor
2: bendiga su palabra a tu vida. Bien, yo me despido también, queridos amigos y hermanos, con este pequeño comentario que resume lo que no, lo que hemos aprendido el día de hoy, que nadie puede servir a Dios a su propia manera. Hay tantas personas que les cuesta tanto entender esto tan simple. Lo que el Señor quiere que hagamos está revelado en su palabra, en la Escritura. Lamentablemente, como se enseñó hoy, una gran mayoría de las personas creen que con lo que están haciendo están sirviendo a Dios, que le están rindiendo culto a Dios. Pero no lo comprueban, no comprueban que eso no es así. Por eso les pedimos que lean la Biblia. Tanto tiempo que dedicamos las personas a hacer otras cosas y no queremos leer la Biblia. Cuántas Biblias están ahí llenándose de polvo en un encima de un mueble o peor aún que son como objetos de culto, objetos, digamos, de, de, de buena suerte. No sé cómo llamarlo. La tienen ahí porque la Biblia bendice el hogar. Cuando eso no es así, la Biblia es un libro nada más. Lo que bendice es lo que dice. Por eso, bueno ojalá que este programa que está muy claro le haya ayudado si usted tenía alguna duda le haya hecho mirarse a sí mismo en qué lugar está parado con respecto al culto que usted rinde a Dios damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de poder hacer este nuevo programa pedimos al Señor que bendiga a cada uno de ustedes a sus familias a sus hogares y que nos bendiga para que podamos continuar Será entonces
0: hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.